3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Viernes 9 de diciembre, estas son las noticias principales. La justicia mexicana le impone una larga condena a Servando Gómez, alias Datuta, ex líder de los Caballeros Templarios. Tendrá que pasar 47 años en la cárcel por el delito de delincuencia organizada y otros más. Los hospitales comienzan a sentir presión por el número de pacientes adultos y menores ingresados con enfermedades respiratorias. Y ante el avance de la triple demia, la Agencia de Medicamentos y Alimentos autorizó la nueva vacuna contra el COVID para niños a partir de los seis meses de nacidos. Y el Departamento de Rentas Internas establece nuevas normas para la declaración de impuestos federales del 2022. Habrá menos dinero en los créditos tributarios de todos. Algunos créditos
4: tributarios este año están venciendo en efecto. Eh, la mayoría o algunos de ellos fueron eh, nada más durante la pandemia. Comienza la edición nocturna.
0: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con León Krause.
3: Amigos, buenas noches. Comenzamos en México, donde la justicia le impuso una larga condena a Servando Gómez Martínez, alias Latuta, Tuta, el líder de los Caballeros Templarios en la delegación de Nayarit, fue donde le imputaron la condena por los delitos de delincuencia organizada, entre varios más, que cometió como líder de esa organización criminal, que tenía como principal activo el tráfico de drogas por todo México y más allá. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal tiene toda la historia para ustedes. Además de
5: generoso Servando Gómez, alias la tuta o el profe, se dejaba ver con pistola a la cintura en plazas públicas de Michoacán Ofrecía mensajes y se ganó un lugar criminal por crear dos de los cárteles más violentos y peligrosos del país Los caballeros templarios y la familia michoacana
6: Socialmente eh, la tuta es uno de los personajes más atractivos por así decirlo por el carisma que además adquirió.
5: La tuta fue uno de los delincuentes con una estrategia de comunicación muy desarrollada, subía videos a redes y desenmascaró una clase política corrupta que gustaba de recibir dinero de este narco. Sería evidenciar a funcionarios públicos. Y quiero hacerle la aclaración. Los caballeros templarios llegaron a tener el 70% de los municipios michoacanos, por lo que en 2013 se crearon los grupos de autodefensas fuertemente armados y que expulsaron a la tuta la sierra
6: pues tenían incluso eh, una influencia muy fuerte en las escuelas de, de michoacán porque repartían folletos donde era el código de los caballeros templarios
5: en 2015 cayó este personaje que inició su carrera como maestro rural y que dejó los pizarrones y los libros por las balas y las drogas
6: que viene de muy abajo y que se enriquecía de inmediato no, él tenía una presencia de liderazgo magisterial.
5: Siete años después de su detención, un juez federal lo sentenció a 47 años de cárcel por delitos contra la salud y delincuencia organizada. La muerte de la familia Michoacana no se dio con la caída de la tuta, al contrario, se crearon siete nuevas células delictivas que aún mandan y gobiernan en el Estado. En Ciudad de México, Alejandro
3: Madrigal, Univisión. Un presunto jefe de la pandilla, Mara Salvatrucha, en El Salvador fue detenido por las fuerzas de seguridad de Guatemala que lo entregaron a las autoridades de su país natal para ser juzgado allá por asesinato. Las autoridades salvadoreñas buscaban a Eduardo Pérez, conocido también con el alias de El Escorpión por el delito de asesinato, tenía una orden de captura girada por la justicia de ese país. Este
5: individuo, para que veamos la importancia, pertenece a una estructura de 15 líderes de la MS-13 Nacional, 9 de los cuales ya tenemos capturados, este es el décimo, y uno de los principales homicidas intelectuales dentro de la misma estructura.
3: De acuerdo con cifras oficiales, al menos 86 pandilleros salvadoreños han sido detenidos en territorio guatemalteco este año, 75 de los cuales han sido entregados de vuelta a las autoridades de El Salvador. La cancelación del título 42, activado durante la pandemia y que permite la expulsión inmediata de inmigrantes impidiéndole solicitar asilo, perderá vigencia el 21 de diciembre tras la orden de un juez. Al no estar vigente, se teme que podría causar una crisis humanitaria todavía más grande y una oleada de inmigrantes que ha llevado a las autoridades mexicanas y de Estados Unidos a pedir ayuda y fondos federales. Marlene Guzmán tiene toda la explicación para ustedes.
7: Cada vez más migrantes intentan acercarse a la frontera entre México y Estados Unidos, motivados por el cercano fin del título 42 y otros por la desinformación.
8: Que se viene rumorando entre todos,
0: así que el 22 de diciembre cierran frontera en, de Estados Unidos para
7: todos, eso fue lo que tenemos entendido. Por eso la pista de avanzar. Las autoridades han rescatado a cientos que alegan ser víctimas del crimen organizado en los últimos días. Están secuestrando los buses. Y en caravana más de 1.500, mayormente de Nicaragua, Honduras y Venezuela, caminaban rumbo a la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, donde los albergues están hasta el tope.
4: Los mismos choferes nos entregaron
7: aquí. La gobernadora del estado de Chihuahua le hizo un llamado al gobierno federal de México, exigiendo tome control de este flujo migratorio.
0: Entonces pues nosotros le confiamos de todo,
7: entonces decidimos... Avanzar
0: hasta Juárez, así en caravana.
7: Esta caravana intenta cruzar a el Paso Texas, donde los encuentros de migrantes no cesan.
9: Estamos hablando de un, de un promedio de unos 1.780 al día.
7: En esta misma situación está Del Río, el sector fronterizo más ocupado del sur de Texas, y donde este jueves procesaron a un grupo masivo de 704 migrantes que arribaron a Igocas juntos la madrugada del jueves. Más de 530 eran de origen cubano. Preparándose para el peor de los escenarios, el Departamento de Seguridad Nacional le ha solicitado al Congreso que aprueben más de 3 mil millones de dólares en fondos federales para hacerle frente a una posible ola migratoria que estaríamos viendo en la frontera si suspenden el título 42. Así como el gobierno de Biden se prepara para las próximas semanas si es que prosigue la cancelación de la norma sanitaria, de igual forma la ciudad del Paso comienza a hacer planes para afrontar una posible contingencia.
5: Estamos esperando todavía el reembolso de parte del gobierno federal, en este caso del, del tercer y cuarto cuatrimestre, que aproximadamente son 7 millones en total.
7: En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Y la construcción de un muro fronterizo improvisado con cientos de contenedores sigue en el bosque nacional coronado al sur de Arizona, a pesar de la batalla legal en curso entre el gobernador de Arizona, Doug Ducey, y la administración Biden. Los republicanos, incluido Ducey, han criticado al presidente Biden por lo que consideran políticas de seguridad fronteriza que son, dicen, excesivamente indulgentes. Univision Reportes es el podcast diario de Univision Noticias y Euforia, en el que analizamos los temas más importantes del momento. Para para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euphoria App o donde sea que escuches tus podcasts.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Punto .com para detalles.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Y hablemos ahora de lo que se está llamando ya la triple demia. Los hospitales del país están muy presionados por el número de pacientes que están ingresando por enfermedades respiratorias, ya sea COVID, influenza o el virus RSV, que afecta a adultos y a niños también. Ante esta situación, las autoridades sanitarias autorizaron la vacuna contra el COVID para niños a partir de los seis meses de nacidos. Blanca Rosa Vilches tiene más.
1: La
6: triple demia afecta casi todo el país, 44 estados, Washington DC y Puerto Rico, con un aumento alarmante de casos la combinación de COVID, influenza y el virus respiratorio sin sitial, o el BRS. El 80% de las camas de hospitales para adultos está lleno, el pico más alto desde el aumento del Omicron. Anticipating... Estamos viendo altas tasas de gripe y estamos anticipando también altas tasas de COVID que vienen después de las vacaciones y durante la temporada de invierno. Nevada agiliza las licencias de enfermería porque los ingresos pediátricos son muy altos. El 80% de las muertes pediátricas por la influenza ocurre entre los niños no vacunados.
5: Los últimos dos años que hemos estado usando la mascarilla hemos visto que casi no ha habido nada de influenza y nada de RCD. Tosía, a veces me complicaba toser. Uh -huh.
4: Y a, ver, a mi hermanito le daba fiebre. Pinchando aquí dos veces. Aquí. su
6: hermanito lo vacunaron contra el flu. Recién hoy.
4: La, yo puse enfermo aquí casito, le puse enfermo y la,
6: la vi que tocó aquí, casi le quemó. ¿Tenías fiebre? Sí. ¿Por qué no los habías vacunado? Eh, bueno, yo los vacuné contra el COVID y como no estaban tan enfermos, no vi la necesidad. Lo que sí recomiendan con urgencia las autoridades de salud es vacunarse contra el COVID y contra el flu en todos los estados de la nación. En North Bergen, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univision.
3: Y el Departamento de Salud de Nueva York recomendó a la población volver a usar mascarillas en lugares públicos, tanto dentro como al aire libre, donde se acumulen un gran número de personas. El anuncio se produce, como ya escuchábamos, por el aumento de casos de COVID y esas otras enfermedades invernales, por lo que insisten en vacunarse contra el COVID, contra la gripe, contra la influenza, en especial los mayores de 65 años y las personas inmunocomprometidas. Y en cuatro estados de Estados Unidos el salario mínimo va a aumentar a por lo menos 15 dólares por hora o más, de acuerdo con los datos oficiales, debido a la inflación se aumentará el salario mínimo en California a 15 dólares con 50 centavos. En el estado de Washington aumentará a 15 dólares con 74 centavos. En el caso de Connecticut y Massachusetts, del otro lado del país, el salario mínimo será de 15 dólares por hora. Por lo menos 25 estados de Estados Unidos van a incrementar lo que le pagan a los trabajadores por hora y también en la mayoría de los casos. Estos entrarán en vigor a partir del primero de enero del 2023. Por otro lado, el Servicio de Rentas Internas de este país no tiene buenas noticias para los contribuyentes. Esto después de que anunció ciertos cambios que van a afectar en las cuantías de los reembolsos de los impuestos de este año 2022, que todos tendremos que declarar el año que viene. María Rosa Luquini tiene más desde Washington.
10: Es un hecho. Los reembolsos tributarios del año fiscal del 2022 serán significativamente menor que el año anterior. Habrán cambios en ciertos créditos fiscales, los cuales regresan a los niveles establecidos en el 2019.
4: Algunos créditos tributarios este año están venciendo en efecto, eh, la mayoría o algunos de ellos fueron... Eh, nada más durante la pandemia.
10: Los cambios aplican al crédito tributario por hijos, el crédito tributario por ingreso de trabajo y por cuidado de hijos y dependientes. Los contribuyentes que recibieron 3.600 dólares bajo el crédito tributario por hijos en el 2021 recibirán 2.000 dólares en el 2022. El crédito por ingreso de trabajo cambió de 1.500 a 500 dólares y el crédito por cuidado de niños y dependientes será 2.100 en lugar de 8.000 dólares. Y se está pensando en deducir donaciones. Durante la pandemia los contribuyentes podían deducir donaciones caritativas de hasta 600 dólares, pero en el 2022 aquellos que toman una deducción estándar no podrán deducir por encima de la línea.
4: La mayoría de personas ya no van a poder deducir eh, los gastos o las donaciones que hagan a sus iglesias o a cualquier organización que sea sin fines de lucros.
10: Y si utiliza tarjetas de pago o aplicaciones digitales como Cell o Venmo, tenga presente que cambiaron las reglas tributarias. Ciertas transacciones están siendo reportadas al IRS.
4: Si usted tiene una cuenta personal, usted no tiene que preocuparse. Esos pagos no van a ser reportados al IRS. Pero si tiene una cuenta de negocio, esos pagos iban a ser reportados a la derecha.
10: Y la Agencia Federal aconseja a los contribuyentes solicitar asistencia solamente de profesionales capacitados en leyes tributarias para evitar errores y posibles penalidades. Desde Washington, María Rosa Luchini, Univision.
3: Y hablando de dinero, a pesar de todo lo que el país ha avanzado en materia de igualdad, aún persiste la discriminación salarial contra las mujeres, sobre todo, por desgracia, contra las mujeres hispanas. Los hombres siguen ganando más por el mismo trabajo que realizan. Danay Rivero tiene su reportaje sobre esta disparidad salarial que la ley federal, por cierto, prohíbe. Es interesante.
8: La desigualdad salarial es una situación a la que se enfrentan muchas mujeres latinas en este país. Maite Chavarría asegura no ser ajena al problema.
6: Generalmente siempre pasa. Si tenemos la misma capacidad, estamos igual de preparadas y hemos estudiado y lo hemos hecho bien, no hay por qué ganar menos que ellos.
8: Algunas latinas ganan como promedio 57 centavos por cada dólar que cobran los trabajadores hombres blancos por lo que deben trabajar casi dos años para ganar lo mismo con un hombre blanco en un año, de acuerdo con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
9: Lamentablemente siguen recibiendo su pago menor y esto se debe a una discriminación salarial, que se paga más al hombre blanco que a una
1: mujer latina.
8: Debido a la disparidad salarial, las latinas dejan de ganar 1.4 millones a lo largo de una carrera de 40 años. Y la jubilación se afecta porque tendrían que trabajar casi hasta los 90 años para ganar la misma cantidad de dinero que ha ganado un trabajador masculino anglo a los 60 años.
5: La ley indica que dos personas que trabajan para la misma compañía, el mismo empleador, y tienen el mismo nivel de experiencia, de educación, los mismos años trabajando para esta persona, haciendo el mismo trabajo, tienen que ganar el mismo salario.
8: A esto se suma la discriminación por edad por la que pasan las latinas. De acuerdo con la organización AARP, que indica que el grupo más afectado son las mujeres mayores de 50 años, donde la mitad de las latinas encuestadas dijeron haber sido perjudicadas. Y según los expertos, esta desigualdad salarial que enfrentan muchas latinas ha hecho que algunas se superen y comiencen sus propios negocios. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
3: A solo tres semanas de terminar el año y pendientes de lo que va a ocurrir a partir del 3 de enero con un nuevo Senado, la senadora de Arizona, Kristen Sinema, anunció que abandona el Partido Demócrata y se vuelve ahora independiente. Para saber las reacciones y cómo va a influir en su decisión, vamos con el informe que tiene para ustedes Pedro Rojas desde Washington.
9: Smart. La mayoría demócrata en el Senado para el nuevo periodo del Congreso que arranca el 3 de enero se tambalea, luego de que la senadora de Arizona, Kirsten Sinema, anunció que se registró como independiente en su estado. Mi postura de hoy consiste en unirme a los muchos estadounidenses y muchos residentes de Arizona, de hecho la mayoría de los votantes registrados que no creen que ningún partido político se adapta perfectamente a ellos. La senadora reveló que participó su decisión a Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, y él en un comunicado dijo que Cinema seguirá en los comités donde está asignada. Activistas que defienden derechos de los inmigrantes en Arizona no están sorprendidos.
10: No ha estado atendiendo um, los valores y las demandas y con la plataforma de los demócratas.
9: Analistas dicen que la acción de Cinema forzará a Schumer, que celebró hace solo dos días tener 51 miembros en el Senado, a trabajar mucho más en mantener la unidad de la bancada demócrata. Esta senadora, ¿Es Cinema, va a poder eh, realmente extraer eh, favores o... Eh, concesiones de Schumer. Entonces Schumer va, es la persona más ahorita, ansiosa. La Casa Blanca no quiere revelar cómo el presidente Biden se enteró del cambio de afiliación política de la senadora Cinema. No voy a divulgar las conversaciones privadas que tenemos con miembros del Congreso, resaltó la vocera. Se anticipa que el congresista demócrata de Arizona, Rubén Gallego, sea quien rete a Cinema si busca la reelección al Senado en 2024. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Hoy por la noche una tormenta de invierno va a llegar al noreste del Pacífico. Se extenderá a California durante el fin de semana. El temporal amenaza con inundaciones, vientos, tornados incluso. Puede haber nevadas, lluvias, heladas van a afectar a seis estados del oeste. California, Colorado, Washington, Montana, Nevada, Utah. Y luego va a avanzar hacia el este del país durante la próxima semana. Hay que cuidarse.
2: Intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean?